0: Herzlich Willkommen zu einer Podcast-Folge, die wir auch gleichzeitig mitschneiden für YouTube, das heißt für die, die später ein Bild zum Ton haben wollen, herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich habe mir einen spannenden Interviewgast geholt. Warum? Weil ich ihn als einen außergewöhnlichen Verkäufer wahrnehme und als außergewöhnliche Persönlichkeit. Und... Er ist einer, der von unten hochmarschiert. Also kann er gleich selber was zu sagen, ob er meint, er ist da schon angekommen, wo er hin will. Ich glaube nicht. Also so wie ich ihn wahrnehme, brennt er derartig, dass er noch extrem viel vorhat. Ich kenne ihn schon seit einigen Jahren. Wir haben immer wieder Kontakt über die Distanz. Manchmal auch nur über Social Media viele Monate. Und ich habe mich total gefreut, als ich gefragt habe, Mensch, hast du Lust, dabei zu sein, mit mir ein Interview zu machen? Und er hat gesagt, klar, Dirk, ich komme zu dir nach Bochum. Deswegen, lieber Tana, Tana Chaka, herzlich willkommen im Exenta Haus in Bochum. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, Dirk. Die Freude ist ganz meiner Super. Vielen Dank. Tana, ähm, bevor ich jetzt groß deinen Lebenslauf darstelle, erzähl uns doch mal ein bisschen
1: was, ähm, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, sehr gerne. Ich heiße Tana Chaka. Und bin 32 Jahre jung, bin glücklich verheiratet, komme aus Köln, aus der wunderschönen Domstadt und bin ein ja, sehr leidenschaftlicher und sehr energischer Verkäufer und das seit ca. 13 Jahren schon. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich brenne für meine Ziele und habe wirklich das Ziel, wie sagt man so schön, das Leben anders zu verlassen, als ich es betreten habe mhm. und einfach viel zurückzulassen, um einfach ja, erfüllter zu werden. Okay, erzähl uns mal ein bisschen,
0: was hast du schon
1: verkauft und an welche Zielgruppe? Ja, also was habe ich verkauft? Ich will es mal so formulieren, in der Branche Telemarketing, Telefonverkauf, da habe ich in der Unternehmensberatung gearbeitet, mhm. habe da ähm, hochwertige Termine verkauft an DAX-Entscheider, mhm. ähm, Rohöl am Telefon verkauft, klassisch, gelbe Seiten und dann mhm. aufschlagen. Wow. Direktvertrieb im B2B mhm. als Dienstleister für Direktvertriebsunternehmen international und national. Ja, und unter anderem Teleshopping, mhm. also aus dem Fernsehen. Also im Fernsehen habe ich verkauft live Nahrungsergänzungsprodukte, Zielgruppe Best Ager. Mhm. Und aktuell haben mein Partner und ich eine Firma, ähm, ja, und die Produkte verkaufen wir in Italien, live im Fernsehen, also ich. Ja,
0: genau. sehr, sehr spannend. Also die komplette Palette, Telefonverkauf. An Entscheider in DAX-Unternehmen, das ist extrem schwierig, weil die Firewall die Firewall ist perfekt geschult. Da vorbeizukommen, da musst du, musst du Profi sein und auch ein Stückchen Glück haben. Ähm, Direktvertrieb. Im Direktvertrieb hast du immer sofort eine Rückmeldung, Auftrag oder nicht. Ja, also Du hast normalerweise keine zweite Chance. Wenn du ein zweites Mal kommst, keine Chance, das gibt es normal nicht. Und Teleshopping. Wir kennen das ja alle, also ich kenne das vom Durchseppen. Das ist ja, also jetzt, man mag es mir entschuldigen, ja, aber Teleshopping ist ja für die Zielgruppe, das sind die Omis, die kein Internet haben. Die sind dann ja, ist online. So. Ne? Ja, also ist so. Ist, so das ja. ist wirklich die Tatsache. Ist, ja, also es ist, es ist ein Kanal und du musst in dem Kanal natürlich auch liefern, weil das läuft live. Und du siehst auch, wie die Abverkaufszahlen sind. Und dann hast du auch eine Zielgruppe, die nicht ganz so einfach ist, nämlich Best Agers. Ja, das ist ja. nett formuliert, aber das sind auch kritische Kunden. Oh ja. So, starten wir mal rein. Gerne. Wie bist du Verkäufer geworden und wie bist du zu dem Verkäufer geworden, der du heute bist?
1: Okay, gute Frage. Ähm, inoffiziell bin ich ja schon seit meiner Geburt Verkäufer. Mhm. Ja. Erkannt habe ich es äh, im Alter von 22 da habe ich Wirtschaftspädagogik studiert, also ich habe wirklich Abitur gemacht und dann mich an der Uni Köln eingeschrieben und dachte mir, ich studiere jetzt mal Wirtschaftspädagogik, um meinen Eltern einen Gefallen zu tun. Habe dann wirklich per Zufall jemanden an der Uni kennengelernt, der mir gesagt hat, Mensch, komm doch mal mit heute auf so eine Veranstaltung, da geht es um Verkauf und Vertrieb. Und ich war da und ich war total geflechtig. Ich war total hin und weg. Ich war, das war für mich muss man ganz offen so sagen, so eine Art Hirnwäsche, aber zurückblickend im positiven Sinne, weil ich da entdeckt habe, was ich im Verkauf und im Vertrieb überhaupt erreichen kann. So ist es passiert. Dann habe ich im Direktvertrieb angefangen, habe Mascara verkauft an Frauen, mhm. Parfum und Kosmetik, habe erstmal ähm, wunderschönen Widerstand von meinem sozialen Umfeld bekommen. Mhm. Was machst du da? Mhm. Und mein Vater hatte auch Angst, dass mhm. irgendwas mit mir passiert ist. Ja, und dann habe ich mein Studium abgebrochen gegen den Willen meiner Eltern und habe einfach intuitiv wirklich auf mein Herz gehört. Ich habe echt gespürt, das ist genau die Plattform, wo ich die Person werden kann, die ich wirklich werden will. Mhm. Ja, und zwar eine ernstzunehmende, inspirierende und motivierende Persönlichkeit, die mit dem Verkauf und mit der Kommunikation viel bewegen kann. Mhm. Also wenn du jetzt deinen Vater ansprichst, du hast türkische Wurzeln.
0: Genau. Also in Deutschland ist es ja so, wenn du was weiß ich, wenn du Wirtschaft studierst und du sagst, dann auf einmal deinem Vater, pass mal auf, ich ich schmeiß hin, ich gehe jetzt in den Vertrieb, dann dann drehen die ja am Rad. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob du ja. ob du das bei Jordan Belfort kennst ja. in in der in der Biografie. Er wollte er sollte Zahnarzt werden ja. und hat dann nach einer Woche das Studium hingeworfen und hat es aber monatelang seinen Eltern verheimlicht. Kommt dann nach Hause und erklärt den Eltern, dass er jetzt Verkäufer wird. Und die Eltern haben gesagt, ey Jordan, alles, aber doch nicht Verkäufer. So, wie hat dein Vater reagiert? Erstens darauf, dass du sagst, ich gehe in den Vertrieb. Und zweitens, dass du auch noch Produkte, also Kosmetikprodukte an Frauen verkaufst.
1: Wie hat mein Vater reagiert? Wahrscheinlich wie jeder südländische Vater. Spinnst du? Was machst du da? Und äh, was sollen denn andere über uns denken? Ich muss gestehen, ich habe diese Nachricht aber hinaus verzögert, mhm. weil ich zwei Jahre lang noch als Student eingeschrieben war, um kostenlos mit dem Bahn zu fahren. Mhm. Um von A nach B die Termine halt kostenlos ja. hinzubekommen. Aber es war wirklich Überzeugungsarbeit. Gut, ich war damals 23, 24. Es ging natürlich auch irgendwie an die Wurzel. Ne? Weil mhm. du bist jung, du hast nicht so ein, so ein, so ein Gerüst, so ein Panzergerüst. Du bist erstmal auch verunsichert und du denkst dir, soll ich aufgeben? Mhm. Aber eine Stimme in mir, die jeder wahrscheinlich in sich trägt, hat gesagt: mach weiter, das wird sich auszahlen.
0: Mhm.
1: Okay, ähm,
0: mal so kulturell. In Deutschland hat Verkaufen nicht das beste Image. Wie ist es in der Türkei? Auch nicht. Auch nicht? Nein. Okay, ich hätte jetzt gedacht, weil so, <lacht> so.
1: es gibt den, den türkischen Bazaar, das ist ja… Ja, ja das, ist, das ist der andere Verkauf, okay. das ist so dieser sympathische Verkauf auf dem Bazaar, schönen guten Tag, <lacht> was darf ich ihnen dann anbieten, weil ja. sie wissen, du weißt direkt, was du bekommst. Ja. Ja, aber es gibt natürlich auch äh, dubiose Verkäufer, muss man ganz klar sagen, überall und deshalb haben äh, Verkäufer keinen guten Ruf auch in der Türkei. Okay, gut. Was macht einen guten Verkäufer aus aus deiner Sicht? Ich habe etwas vor drei Jahren gelernt und zwar, ich musste erstmal alles verlernen, was ich überhaupt gelernt habe und ich habe gelernt, dass es als ein guter Verkäufer in der Lage sein muss, ein Produkt, also meine, meine Sicht der Dinge ist die, jedes Produkt, was ich in meiner Hand halte, jede Dienstleistung ist tot, um es jetzt mal metaphorisch zu formulieren. Mein Ziel ist es als guter Verkäufer, dieses Produkt mit Leben zu füllen und ein guter Verkäufer ist in der Lage einem Produkt Persönlichkeit zu verleihen, Glanz zu verleihen, mit seiner Emotion, mit seiner Persönlichkeit und vor allen Dingen mit seiner puren Natürlichkeit. Ja, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, bemühe dich zuerst, den Kunden mit deiner Persönlichkeit zu beeindrucken, anstatt mit Manipulationstechniken oder mit Strategien und was weiß ich was. Und das zeichnet einen guten, das zeichnet einen guten Verkäufer aus, dass er wirklich mit seiner Persönlichkeit, mit seiner natürlichen Begeisterungsfähigkeit Menschen weil die meisten sind es nicht gewohnt, dass ein Verkäufer natürlich ist mhm. und einfach eine natürliche Begeisterung hat. Mhm. Okay,
0: also starke Emotionen. Gut. Was macht denn dann für dich eine gute Führungskraft im Vertrieb auf? Weil du hast schon viele Chefs erlebt. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> ähm, was macht für dich eine gute Führungskraft aus im Vertrieb?
1: Raus aus dem Ego, raus aus dem eigenen Ego, rein aus dem Ego des Verkäufers. Das macht eine gute Führungskraft für mich aus. Das bedeutet, wenn eine Führungskraft sogar, also meine Sicht der Dinge ist die, wenn eine Führungskraft erkennt, dass ein Verkäufer besser ist als er, dann macht er keinen Stolz draus und nimmt ihn und agiert quasi wie so eine Vaterfigur und formt diesen Verkäufer und macht ihn zu einem besseren Verkäufer das macht eine gute Führungskraft aus, mhm. der auch inspirieren kann, der auch direkt sein kann, klare Worte nennen kann und nicht um den heißen Brei redet, aber immer mit einer Brise Wertschätzung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr einfach jetzt, ne? der Begriff Wertschätzung spielt aber eine enorme Rolle, gemäß meiner Erfahrung. Also ich sehe es ähnlich, dieses
0: nicht selber auf dem Platz rumlaufen, nicht die, Türe, die Tore selber schießen wollen, sondern seine Mannschaft so qualifizieren dass die die Tore für ihn schießen. Ja, absolut. Genau. Das Und ist eine gute Führungskraft. Eben auch, auch kein Neid. Wenn der Verkäufer super Umsätze macht, dann mach ich doch, bin ich doch nicht neidisch, sondern ich sage, das ist doch mein Produkt, das ist das Produkt meiner Führung. Ja, absolut. Ja, Ganz genau. Worin bist du als Verkäufer Weltklasse? Das andere nicht wissen, dass andere nicht erkennen. Worin bist du Weltklasse? In ah, welchem ist,
1: Detail? Also wenn ich mal ganz offen unter uns Verkäufern und Führungskräften <lacht> rede, <lacht> viele gute Freunde und viele Geschäftspartner sagen zu mir, ich könnte alles verkaufen. Das glaube ich auch, das sage ich dir auch. Ja, vielen Dank, danke schön, das weiß ich dir zu schätzen. Und ich habe mal überlegt und ich bin ein ganz großer Freund der Selbstreflexion, also wirklich mein Ego beiseite, ich denke mir, okay, die Feedbacks kommen ja nicht irgendwoher. Woher? was ist es? Und ich habe echt gemerkt, dass es mein echtes Interesse ist, Menschen zu helfen. Mhm. Ich habe wirklich, wenn ich ein gutes Produkt habe Beispiel, ich habe vor ein paar Monaten einen ähm, Geschäftsführer einer ganz großen Direktvertriebsfirma angerufen. Ich brauche nur die Buchstaben zu nennen, weiß man das, aber ich habe ihn angerufen und angerufen und angerufen und er ging nicht ran. Angerufen 10, 15 Mal, ungelogen. Dann ging er ran und meinte, Mensch, Herr Chaka, Sie sind aber richtig hartnäckig, das gefällt mir. Sehr. Ich glaube an mein Produkt. Mhm. Und das war ein super sympathisches Gespräch, Dick. Okay, das war ein so super sympathisches Gespräch und ich glaube, es ist einfach meine Natürlichkeit. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, Begeisterungsfähigkeit, klar, die habe ich auch. Aber es ist zuerst einmal, ich bin sehr bodenständig und mache den Leuten nichts vor. Mhm. Ich sage denen, was ich will. Ich sage, ich bin Verkäufer. Ich verdiene mein Brotgeld, indem ich dir was verkaufe. Mhm. Aber ich zeige dir jetzt, was für Mehrwerte mein Produkt, meine Leistung, bieten wird. Mhm. Und dann unterhalten wir uns über deine Sehnsüchte. Mhm. Das ist so meine Herangehensweise.
0: Okay, super. Wenn du an das Wort erfolgreich denkst, Wer sind die Persönlichkeiten, die dir da als erstes in den Kopf kommen? Meine
1: Eltern. Nein. Ja, meine Mama, mein Papa. Weil, ähm, ja, ich habe halt eine etwas turbulente Kindheit gehabt. Ja, Migrantenkind, klar. Ähm, und meine Mutter ist eine sehr, 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 sehr gute Verkäuferin, Deck. Boah. Für mich ist sie wirklich die Spitze des Eisberges. Und wenn ich an Erfolg denke, denke ich echt an meine Mutter zuerst, weil meine Mutter in der Lage ist, mit ihrer Empathie, mit ihrer Herzlichkeit, wirklich alles zu verkaufen. Mhm. Ja, und ich glaube, das habe ich irgendwie von ihr äh, geerbt bekommen: mhm. ja, dieses Interesse und diese Herzigkeit. Ähm, aber klar, ich meine, wenn man jetzt ganz äh, Mainstream-mäßig denkt: Jordan Belfort, mhm. klar, Topverkäufer, Mohammed Ali, Topboxer, mhm. mhm. ja, super Redner. Er ist übrigens mein Vorbild, wenn es um Kommunikation geht, mhm. weil ich ja immer seine Reden beobachte, die er in den 60ern, als er die Boxlizenz verloren hat, wie er die Reden gehalten hat und so eloquent und mit so einem Charme, mit so einem Humor. Wahnsinn. Mhm. Okay,
0: gut. Also jetzt, jetzt müssen wir auch mal hingehen und sagen, das höre ich oft. Ne? Ich finde Jordan Belfort auch sehr geil und auch sehr inspirierend, aber schlussendlich... Ähm, nicht am Anfang, aber später ist er gierig geworden und später hat er, hat er Menschen, Kunden auch übervorteilt. Er ja. hat sie betrogen. Ja. Er ist dafür verurteilt worden, er musste ins Gefängnis, er musste sein Geld abgeben und er muss, soweit ich weiß, ähm, ich glaube 80% all seiner Einnahmen muss er so lange dem Staat geben, bis das ähm, ja, alles, was er damals an Schaden verursacht hat, auch abbezahlt ist. Ja? also Er hätte genauso gut jetzt im Nachgang sagen können, okay, ich, ich gehe jetzt zu McDonalds an die Kasse und arbeite dort. Ja? Oder als Filialleiter oder was auch immer. Was ja, auch immer, aber er hätte ja. nicht wieder Gas geben müssen, was er aber doch getan hat. Wie gehst du damit um, dass du sagst, erfolgreich plus
1: schlussendlich ist er ein Gangster? Richtig. Also ich sage mal so, die Aussage treffe ich ja, weil ich für mich ganz genau weiß, ich habe eine saubere Ethik. Ja? Es ist, wie soll ich dir sagen, es ist wie wenn ein Körper ein Tumor ist, ich fokussiere mich aber nicht auf den Tumor, ich fokussiere mich auf das, was gut mhm. ist ja? okay. und lass den Tumor liegen. Und ich weiß mhm. ganz genau, ich weiß worauf du hinaus willst, das ist eine super Frage. Ähm, ich fokussiere mich einfach nur auf seine Fähigkeit, mhm. seine Werte, seine Ethik, die ist nicht mehr. Mhm. Ja, die, ja. die stoße ich ab, mhm. aber ich gucke einfach, was macht der Typ im Verkauf anders? Mhm. Und dann nehme ja. ich das und bemühe mich das in meinem Alltag anzuwenden. Also ich sage immer, die, die Botschaft vom Botschafter trennen. Also Absolut, ganz genau. Ja. Er
0: ist ein Gangster gewesen, ohne Frage, ja. Ja, Drogen und alles. Ähm, aber schlussendlich hat er einfach extrem viele Sachen, die wir als Verkäufer bei ihm lernen können. Ja. Genau, das ist es. Okay. Ähm, welche, Fäh welche Fähigkeiten oder welche Erfahrungen sollte jeder Verkäufer haben? Welche Fähigkeiten,
1: welche Erfahrungen sollte jeder Verkäufer haben? Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Und wenn ich zurückblicke, hätte ich mir gewünscht, damals Schauspielunterricht genommen zu haben. Sagt einer mit 32, das ist geil. Nein, nein, also. Ah, im Anfang ja, nee, ist gut. 20, ja, ja, ist gut. ja, 20. Ist gut. Also die Erfahrung, klar, jeder Verkäufer muss echte Verkaufserfahrung haben. Ja. Also es geht nicht, dass jemand kommt und sagt, ich habe, äh, was weiß ich, dieses, diesen Abschluss. Mich beeindruckt drückt das nicht. Mhm. Ich sage... Hast du Mist gefressen, ich will es mal mhm. umformulieren, hast du denn deine 1000 Nights bekommen? Weißt du, wie es sich anfühlt, gedemütigt zu werden? Ganz offen, das ist das, mhm. was ich erfahren habe. Hast du Widerstand gespürt, gehört und gesehen? Wenn nein, dann kann ich mit dir nicht kooperieren, weil das formt die Persönlichkeit und das muss ein Verkäufer erfahren haben, definitiv. Ja? Aus meiner Erfahrung, klar, ich komme aus dem sozialen Brennpunkt. Ja? Ich habe als Verkäufer angefangen, direkt und glaube mir, jeder aus meiner Verwandtschaft hat eine klassische Ausbildung. Wirklich jeder. Diplom, dies und jenes. Und diesen Widerstand, den, den meiner Meinung nach jeder Verkäufer machen muss, das ist sehr wertvoll. Die Fähigkeit, wie auch eben gesagt, echtes Interesse, aber die Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Mhm. Natürlich. Wenn jemand eine natürliche Begeisterungsfähigkeit hat, das ist für mich die Basis. Dann kann man über alles andere reden. Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung, Einstellung. Aber wenn jemand die Fähigkeit hat, Menschen zu begeistern, natürlich, das ist das, was ein Verkäufer erstmal als Basis mitbringen muss.
0: Mhm. Das heißt, hat ein von Haus aus introvertierter
1: Mensch aus deiner Sicht überhaupt eine Chance, erfolgreich als Verkäufer zu werden? Boah, das ist eine sehr gute Frage, Dirk. Muss man ganz klar sagen, das ist eine sehr gute Frage. Ich sage mal intuitiv ja. Weil äh, es ist ja nicht verkehrt, wenn man privat mit Business trennt. Mhm. Ich bin ja auch privat sehr entspannt, mhm. sehr tiefenentspannt. Bin sehr ruhig. Man, man, man sagt sogar oft, warum rede ich denn nicht viel?
0: Mhm.
1: Ich rede, wenn es sein muss. Mhm. Aber wenn ich dann in meinem Element bin, dann ist es so es gab ja diesen schönen Film von Sylvester Stallone, wo er dann sagt, wenn ich meine Mütze umdrehe, ist das so, als ob ich den Motor meines Trucks starte. Mhm. Und das passt genau. Mhm. Also ja, klar kann ein introvertierter privaten auch definitiv ein guter Verkäufer mhm. werden.
0: Es gibt eine schöne Seminarübung. Und äh, da schickst du zwei, drei Leute raus und dann holst du die rein. Und dann setzt er sich vor die Gruppe und dann sagst du ihm, du hast ein Hobby, ja, fotografieren oder eine Sportart, das ist super. Und du brennst dafür, ja dann erklär uns jetzt mal, warum wir auch fotografieren sollten, warum okay. wir auch Tennis spielen sollten. Ne? So. Und dann siehst du jemanden, der fünf Minuten lang aufblüht und wow. Und dann sagst du ihm, okay, jetzt wechsel mal den Stuhl, setz dich mal auf den anderen Stuhl und jetzt erklär uns mal, warum wir dein Produkt kaufen sollen. Und dann siehst du, wie der Energielevel in den Keller geht. Schade. Das ist so schade. Und du kannst es auch umgekehrt machen. Du kannst den Nächsten reinholen, dem sagst du, setz dich mal auf den Stuhl, verkauf uns mal dein Produkt. Dann kommt er, ja, okay. Jetzt wechsel mal darüber und verkauf uns mal dein Lieblingshobby. Und auf einmal verändert sich das komplett. Ja. Und ich sage, ähnlich wie bei dir, du kannst auch einen Introvertierten zu einem Top-Verkäufer hinkriegen, wenn dem
1: klar wird, was er da gerade kommuniziert. Ich meine, die besten, die bekanntesten Superstars, Sänger sind privat, so hört man, ja. oft introvertiert und ganz schüchtern. Ja. Michael Jackson oder mhm. wer auch immer oder, äh, ich habe letztens gehört, DJ Ötzi als Beispiel. Einfach. Ja, ja. Vielleicht ist das, auch, ist das auch
0: immer der Gegenpol, ne? du stehst in der Öffentlichkeit, ja, stehst absolut. du unter Strom.
1: der Schutzmechanismus auch zugleich. Genau, und
0: dann willst du privat dann eben deine Ruhe haben. Ja, absolut. Ja. ja, absolut. Welche Bücher würdest du verschenken? Sowohl in Richtung Verkauf, Vertrieb, Marketing als auch
1: Persönlichkeitsentwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung, so Standards, so denke nach und werde reich. Ah, ja. Ja. Napoleon Hill. Genau, mhm. viel Material von Jim Rohn. Mhm. Ähm,
0: also wirklich extrem alte Sachen. Das sind ja, ja 30, 40 ja. Jahre alte Sachen.
1: Ja. Ja, okay. ganz, genau, ganz genau. Und äh, das finde ich auch sehr faszinierend, dass mich die älteren äh, Quellen mehr faszinieren als die neuen, sage ich mhm. jetzt mal. Überwiegend. Äh, Marketing. Ich persönlich bin durch die Schule von Dan Kennedy gegangen. Ich habe viel Marketingbücher, viel Hörbücher und viel von seinen Schülern gelernt, die bei ihm gelernt haben. Vertrieb, Verkauf, definitiv deine Bücher. Du bist immer so nett gewesen, hast mir immer per Post Bücher geschickt. Ja, muss man ganz klar sagen, dann ist so. Du bist definitiv jemand, der mich immer auf meinem Weg sehr erfolgreich unterstützt hat. Deshalb nochmal hier in dem Zusammenhang vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, Umsatz Extrem und deine gesamte Hörbücherreihe. Und ähm, ja, Marketing und Verkauf, da gibt es noch ein Buch von Gene Simmons, äh, wie ähm, vom Rockstar, wie man zum Rockstar und Millionär wird. Okay. Sehr provokativ, ja, mhm. aber er macht eigentlich ganz klar, ah, das ist der Sänger von Kiss, mhm. ne, der Rockband, mhm. der macht eigentlich klar, ey, in deinem Business geht es darum, eine Marke aufzubauen und in mhm. deinem Business geht es darum, zu verkaufen. Mhm. Und der hat ja überall Geldeinnahmen, das ist ja unglaublich, mhm. T-Shirts, CDs und was weiß ich ja Okay, gut. Ja, mal was anderes als ja. uns, ja, das ist super. Wo werden Verkäufer im Allgemeinen missverstanden, aus deiner Sicht? Ja, es wird sehr oft gedacht, also bei mir jedenfalls, ist heute immer noch so, ähm, man denkt immer, ja, ja, der Verkäufer hat es jetzt nötig, mir was zu verkaufen. Mhm. Man hat immer das, ähm, das Gefühl, dass Verkäufer so Bittsteller sind. Mhm. Sind sie aber nicht. Es gibt diese schöne Metapher, äh, es ist wie, als würdest du eine Goldgrube in deinem Garten haben und du brauchst einfach Hilfe von deinem Kunden, gibst ihm eine Schaufel und sagt pass auf, ich habe Gold, ich teile es mit dir, hilf mir. Mhm. Das ist eigentlich genau das. Und da werden wir sehr oft falsch verstanden. Als nervend, als oh, schon wieder der, und ähm, obwohl wir doch nur was Gutes haben. Mhm. Wir wollen der Wirtschaft einfach einen Mehrwert bieten, mhm. weil wir Produkte haben, die Probleme lösen. Mhm. Aber das Denken ist einfach heutzutage, leider immer noch, 2016, ja, immer noch so... Ich kann es nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmte Unternehmen, wo sich das verbessert. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber unterm Strich werden wir noch immer auch wegen unserer Hartnäckigkeit falsch verstanden. Obwohl man eigentlich denken könnte, ey, der glaubt so sehr an sein Produkt. Mensch, ich sollte es mir mal anhören. Die Einstellung ist da noch nicht so, wie ich es persönlich mir wünsche. Mhm. Mhm. Da werden wir sehr falsch verstanden. Mhm. Ja, glaube ich auch.
0: Mal angenommen, du hättest eine Plakatwand, so eine wirklich große Plakatwand, wo würde die stehen und was würde da draufstehen? Äh, Times
1: Square? New York?
0: Times Square, also du bist ganz bescheiden. Times Square, ja, ja ist natürlich. gut. okay. check mal. Okay. <lacht> ja.
1: Was würde da draufstehen jetzt über mich? Oder?
0: Keine Ahnung, was da, vielleicht ist da eine ja, Botschaft raus. Ich würde
1: gerne, würd gerne mal eine richtige Botschaft äh, raushauen, so nach dem Motto: Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es kommt drauf an, wo du hin willst. Und wenn du eine gewisse Leidenschaft mitbringst, und eine gewisse Power mitbringst und ähm, diese, diese sogenannten, ähm, dieses Wertschätzen formuliert jetzt ganz neutral, dieses kleinkarierte mal beiseite legst, mhm. was man sehr oft von dem Umfeld mitbekommt. Einfach reinhauen. Das mhm. wäre so, so ein Mischmeiß, meine Botschaft. Mhm. Einfach
0: laut leben. Ja, also das ist einer der Hauptgründe, warum ich dich eingeladen habe. Dieses, es ist egal, wo du herkommst. Absolut. Absolut. Also wenn du es schaffen willst, im Vertrieb schaffst du es. Ja. Okay. Ähm, mit welcher historischen Figur kannst du dich
1: identifizieren? Das sind so super Fragen. Ich <lacht> also die Frage, die ist... Eine ich würde mal ganz spontan sagen, Martin Luther King. Okay. Nur im Bezug, jetzt kommt es, also nur in Bezug, dieser passive Widerstand, die Fähigkeit mit seiner Kommunikation Menschenmengen zu bewegen diese berühmte historische Rede, mm -hmm. Mm -hmm. dass er wirklich Milliarden von Menschen bewegt hat. Das macht etwas mit mir und ich glaube, das macht etwas mit mir, weil es irgendwie einen gewissen Teil in mir anspricht nach dem Motto, ey, du kannst auch kommunizieren und ähm, du kannst auch Menschen inspirieren und motivieren und deshalb glaube ich, dass ein Teil in mir sich mit ihm so identifizieren kann. Okay. Ja. Martin Luther King. Ja. Wow. Junior, cool. Genau. Okay.
0: Ähm, was wissen andere nicht über dich? was Sie überraschen würde?
1: Sehr gute Frage. Also was die meisten privat nicht über mich wissen, ist, dass ich als äh, lernbehindertes Kind aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, dass ein Elternteil von mir im Gefängnis war. Und ich bis zu meinem achten Lebensjahr ohne dieses Elternteil, also mein Vater, mhm. ja, ähm, ohne Vater aufgewachsen bin. Und demzufolge meine Mutter mich von klein an wirklich ja, verkäuferisch ausgebildet hat. Wie auch okay. gesagt, sie eine Top-Verkäuferin. Mhm. Das ist das, was die Leute äh, erst mal gar nicht über mich wissen und äh, das überrascht die meisten, aber ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, weil es mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Mhm. Von klein auf, mit Widerständen, also mit, mhm. mit, mit schwierigen Momenten, ganz offen mit sehr schwierigen Momenten aufgewachsen. Aber da gilt genau die gleiche Devise, never give up, schau mhm. nach vorne, ja, hör auf, äh, Depri-Modus zu schieben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. das ist was für Verlierer, lösungsorientiert, Denke in Lösungen, handeln in Lösungen, das war so das, was die meisten bis jetzt immer überrascht.
0: Wie überzeugst du als Verkäufer deine Kunden? Also, ich weiß jetzt schon Begeisterung und Überzeugung von dem eigenen Produkt, aber was setzt du noch ein, um deine Kunden zu überzeugen?
1: Ich wollte ja mal ein Sichtpsychologe werden, Therapeut.
0: <lacht> okay.
1: Ja, so was Ähnliches machst du ja jetzt. Ich, genau. <lacht> ja. Ja. Und. Ähm, ich habe echtes Interesse in den Menschen, das ist, ich kann es nur so erklären, also ich zeige und erfahrungsbedingt, ich habe so viele Referenzerfahrungen, ich zeige den Menschen einfach, ey, ich meine es gut mit dir und ähm, ich bin charmant penetrant, also ich lasse nicht locker. Wenn ich merke, ich kann das mit dem Gegenüber machen, dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt noch nachhacke, hole ich ihn aus seiner Komfortzone raus und dann sieht er endlich mal den Mehrwert. Mhm. Ich glaube, das, ja. mhm. okay. das ist es.
0: Ja. Also, das kann man ja auch gar nicht vorher so absprechen, aber dieses wirkliche Interesse an dem Kunden, das spürt der Kunde ja auch. Das
1: ist so einfach. Das ja. ist wirklich so.
0: Genauso wie du als Kunde es natürlich spürst, wenn einer nur das Interesse hat an deinem Umsatz. Ne? Richtig, so, ganz ja.
1: genau. Absolut.
0: Teleshopping. Ähm, da haben die wenigsten Erfahrungen mit. Das ja. ist, da gibt es so einen ganz kleinen Kreis von Verkäufern, die dort unterwegs sind. Was ist beim Teleshopping anders als im, ich sag mal, 1 zu 1 Verkauf Aha. und was hast du vielleicht im Teleshopping gelernt, was, was dir heute als Verkäufer insgesamt weiterhilft?
1: Im Teleshopping ist alles anders, um es mal ganz pauschal zu beantworten. Ist es alles anders. Du bist in einem Studio, da sind mehr Lichter als hier, mehr Kameras, du bist mit der Regie am Sprechen, mit dem Übersetzer, da musst du dich parallel noch auf den Moderator konzentrieren. Also das heißt, du hast Belastung, muss man ganz mhm. klar so sagen. Ja? Da brauche ich keinen positiven Begriff zu mir. Aber was speziell im Teleshopping anders ist, die Teleshopping-Welt lebt von deiner Emotion. Mhm. Ähm, du musst dir immer vorstellen, eine Mutter bügelt gerade, die Kinder brüllen da herum und du musst, wenn sie seppt, Natürlich musst du erstmal ne, äußerlich, auf dein, äußerlich musst du auf dein Aussehen sehr stark achten. Aber du musst mit Triggerwörtern spielen und mit deiner Begeisterung so spielen, beispielsweise eine Frau will abnehmen und du gehst voll ab und sagst, ja, und damit werden sie abnehmen, schnell. Das sind so Triggerwörter. Und das heißt, du, du hast da nicht viel Zeit. Du musst direkt produzieren. Und wenn du dann immer um den heißen Brei herumredest, dann verlierst du Umsatz. Mhm. Und was ich da für mein aktuelles Business gelernt habe, ist, ich äh, kann mehr begeistern. Warum mhm. <lacht> es mal so zu formulieren? Okay. Also ich habe ähm, keine, keine, keine ähm, Hemmschwelle mehr. so. Mhm. Vorher hatte ich sie auch nicht, aber die ist runtergegangen, die ist komplett runtergegangen. Also ich denke, mhm. ach, ich rufe jetzt einfach mal einen Entscheider Ich rufe jetzt einfach mal den Geschäftsführer an. Vorher war das immer so, ja, ich mache das. das. ist zwar ein Abenteuer, aber irgendwie hast du noch gedacht, oje, je, scheiße, was ist, wenn es mhm. schief läuft? Heute ganz easy. Weil du weißt ganz genau, Junge, du hast im Fernsehen verkauft, du kannst das und das ist halt eine Referenzerfahrung. Mhm. Das hat mich sehr positiv in meinem Verkaufsverhalten beeinflusst, ja.
0: Nochmal zum Thema Teleshopping. Du ja. hast mir von einer Anekdote erzählt mit dem
1: Tresor. Ja. Magst, du,
0: magst du die nochmal bringen, weil die fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, also das war meine allererste Sendung, morgens 1 Uhr. Ich habe da an dem Tag eine Lebensmittelvergiftung gehabt, muss man auch ganz klar sagen, und habe mich richtig mies gefühlt, richtig mies. Und ähm, dann sollte ich ein Produkt verkaufen, was äh, gut für das oder gegen das Bauchfett ist. Und ähm, das Symbol für das Bauchfett sollte ein Tresor sein. So, In dem Tresor waren nimm zwei Bonbons drin, das waren die Fetzel. Ich habe das zu Hause so oft geübt, Dirk. Meine Eltern haben schon gesagt, Junge, es reicht, du kannst das. Ich so, nee, es muss perfekt werden, es muss perfekt werden. Naja, auf jeden Fall live in der Sendung kam der Moderator. Ja, Tana, und was ist das für ein Produkt? Und dann bin ich halt abgegangen und alles gemacht, was unser Mentor mir gesagt hat und so weiter. Ich so, ja, und schauen Sie, wenn Sie dieses Produkt nehmen, dann passiert Folgendes in Ihrem Körper. Ich möchte das Ihnen mal mit diesem Tresor demonstrieren. Und dann nehme ich den Schlüssel, der rein in den Tresor und der öffnet sich nicht. Der Tresor ging nicht, <lacht> ging gar nicht auf und das in der Live-Sendung. Und ich habe damals auch schon mal unseren Lehrer gefragt, was soll ich denn tun, wenn es live nicht funktioniert, wenn eine Prisi gar nicht hinhaut. Ich meinte, dann machen sie einfach weiter, Begeisterung und immer den Mehrwert erzählen, immer den Mehrwert erzählen. Und das habe ich gemacht und ich habe trotzdem das Produkt verkauft. Und das war für mich so ein Punkt, egal ob es schief läuft, nimm dich nicht so ernst und... Ähm Allein, dass du dich nicht so ernst nimmst, finden die Menschen schon sympathisch mhm. und wir kaufen von Menschen, die wir sympathisch finden, ja. die einfach realitätsnah sind mhm. und keine Roboter oder perfekt sind. Mhm. Das war für mich so ein enormer Lerneffekt. Cool. Und das in der Live-Sendung. Maximaler Adrenalinausstoß. 100 Prozent. Okay.
0: Du hast viel Erfahrung im Direktvertrieb. Mhm. Was ist dort anders? Was
1: hast du im Direktvertrieb gelernt? Ähm, Beständigkeit, Hartnäckigkeit und vor allen Dingen, ähm, beispielsweise haben wir Projekte gehabt im tür, -Tür verkauf ja, ist ja auch wenn du so ganz mhm. direkt ja. ähm, Da habe ich gelernt, Schlagzahl. Mhm. Schlagzahl, wie im Telefonverkauf oder immer die Schlagzahl. Diesen, diesen klassischen Spruch, je mehr Kontakte, desto mehr Kontakte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals gedacht, ach, hört sich, auch nicht, hört sich nur gut an, stimmt bestimmt nicht. Stimmt. Mhm. Das ist das, was ich gelernt habe. Mhm. Je mehr Kontakte du machst, desto mehr Kontakte schließt du ab. Das ist irgendwie so das Gesetz der Zahlen ja. und das ist das, was ich gelernt habe. Also Fleiß. Fleiß, die nicht wollte ich, genau. Ja, Fleiß, genau, absolut.
0: Rituale. Welche Rituale hast du als Verkäufer oder als, als Persönlichkeit? Was gibt es bei dir für, für Rituale? Wenn ich morgens aufstehe? Ja, das kann die, diese klassische Morning-Routine sein. <lacht> okay, das kann ja. aber auch sein, dass du sagst, äh, <lacht> wenn ich beim Teleshopping online also live gehe, dann äh, was weiß ich, trinke ich vorher immer eine Dose Red Bull oder... <lacht> Oder ich mache 10 Liegestütze, um mich einfach auf, auf Speed zu bringen. Ja.
1: Was, was, was machst du? Also ich habe zweilei Dinge. Wenn ich morgens früh aufwache und das Leben begrüße, sage ich jetzt einfach mal, dann ich, äh, trinke ich meinen Shake, meinen Vitamin-Shake, dann mache ich meine Liegestütze, um meinen Körper einfach in so einen, wie sagt der Amerikaner, in so einen guten State zu bringen, mhm. in so einen Peak-State. Dann springe ich auf meine Mini-Trampolin herum. Mhm. Ja, ich habe mal gelesen, dass Mini-Trampolin effektiver als Joggen ist. Ja, und, äh, und das kommt mir sehr, sehr gut und ich fühle mich wie ein kleines Kind und dann fühle ich mich auch besser. Dann ähm, habe ich Rituale, also Affirmationen, mhm. ja, klassisch im Präsens formuliert, ich bin erfolgreich, ich schaffe das, ich denke und an Lösungen und so weiter. Ja, und ich rufe meinen Sparringspartner Janis an. Auch okay. okay. jeden Morgen, Janis ja. Schmidt, jeden Morgen brülle ich ihn an, wie so ein Football-Coach und sage, Junge, was wirst du heute bewerkstelligen? Und dann sage ich, was sind deine drei wichtigsten Ziele? Und dasselbe fragt er mich jeden Tag. Und so also bauen wir uns immer konstant auf. Das ist geil. Und, Super. Im, und im Business ist es so, ich bin als Leistungssportler. Also ich ähm, mache da so was Animalisches. Dieses, ja, also ich, das mache ich aber auch nur, wenn die Räume geschlossen sind. dann okay. Das ist, sieht ein bisschen von außen verrückt aus, aber so bringe ich mich in einen guten State. Okay, gut. Also, und deine Nachbarn wissen auch, wie du an dem Tag drauf bist an der Stelle. Meine Nachbarin hat mal gesagt, "Tana, bist du das, der morgens herumbrüllt? Ich sagte, ja. Und sie sagt: okay, meine drei kleinen Kinder. Ich so, oh, tut mir leid, ja, aber die hat das mit so einem Augenzwinkern gesagt, ja. weil sie sich kaputt gelacht hat, weil sie mich ja. gehört hat. Ja. <lacht>
0: Okay, gut. Ähm, gibt es noch ein Ritual, jetzt mal abgesehen von morgens, gibt es noch irgendwas, was du machst, bevor du zum Kunden gehst, bevor du... Ja. Erzähl. Ah,
1: ich atme harmonisch und bringe mich sozusagen in Wallung. Im positiven Sinne, im verkäuferischen Sinne. Denn ich weiß ganz genau, äh, ich meine auch das ne, ist ja natürlich für mich was ganz Neues, Dirk. Ja, und wenn ich aber ah, mache, signalisiere ich meinem Gehirn, alles klar harmonischer Sound, demzufolge kein Adrenalin, sondern gute Gefühle. Das ist das. Ich hätte jetzt bei dir alles erwartet, aber nicht das Ausatmen. Okay. Genau.
0: Verkäufervorbilder. Welche Verkäufervorbilder hast du? Jordan Belfort hatten wir schon, deine Mutter, dein Vater. Klassische Verkäufervorbilder?
1: Also klassisch? Gute Frage. Ich überlege gerade. Also wie gesagt... Ich habe, witzigerweise, habe ich in meiner Verkäuferkarriere mehr von nach außen Unternehmern gelernt, die mhm. natürlich auch Verkäufer sind, mhm. ja, keine Frage, ähm, wie zum Beispiel Brian Tracy, mhm. für mich ein Top-Verkäufer, äh, Anthony Robbins, mhm. Top-Verkäufer, ja, ich betrachte ihn primär als Verkäufer, wohingegen mhm. die meisten ihn so als Motivation, aber für mich ist das ein super Verkäufer, ähm, da habe ich im Endeffekt sehr viel auch von ihm gelernt und wirklich sehr nüchtern, sehr emotional distant, mhm. distanziert, sehr kalt. Einfach nur geguckt, was macht der Typ super mhm. und was kann ich nehmen. Genau. Mhm. Okay. Wie lernst du persönlich und wie entwickelst du persönlich dich weiter? Zu 90 Prozent mittlerweile nur mit Hörbüchern. Hörbüchern? Ja. Okay. Ich bin äh, in der Fachsprache sehr auditiv mhm. in der Hinsicht, in Sachen Lernen. Ich habe vorher sehr viel gelesen, Dirk. sehr viele kein speed Das also mhm. kann man auch natürlich jedem empfehlen, für jeden Verkäufer, der schnell und effektiv lernen will, aber mittlerweile sehr viele Hörbücher, mhm. sehr viele. Ich ähm, höre mir mittlerweile sehr, sehr viel in der ähm, therapeutischen Szene an, also von amerikanischen, mhm. sei es äh, Richard Berndler oder die Begründer vom NLP und äh, höre mir sehr viele Stories und Metaphern an, mhm. weil äh, ich glaube, felsenfest daran, dass die meisten Kunden sich mehr so über Geschichten freuen, die der Kunde, die der Verkäufer erzählt und da will ich einfach mein Erfahrungs-, mein Geschichtenrepertoire stark weiter. Okay, mhm. gut. Sport und Business.
0: Du hast früher Leistungssport gemacht, ja. was kann das Business vom Sport
1: lernen? Achte auf deine Gesundheit, mhm. <lacht> ganz simpel ich bin in meinem privaten Umfeld, also mich macht man manchmal fertig, aber aus Spaß und nach dem Motto, ach, da ist der Biotyp, da ist der Typ, der auf alles achtet, was er zu sich nimmt. Aber ich mache das nicht ohne Grund, Dirk, weil ein, ein, ein 100-Meter-Läufer, ein, ein Fußballer, der sich vor dem Spiel einen Döner reinzieht, der kann nicht performen. Mhm. Ja? Und was vor allen Dingen die Verkaufswelt wirklich lernen kann, wenn ich das mal so sagen darf, ist, achte verstärkt auf deine Ernährung. Mhm. Weil ich sehe das mittlerweile so, Viele Verkäufer, die ich kennengelernt habe, kommen manchmal in so ein Büro rein und sind grundlos unzufrieden, mhm. wo man denkt, ey, du verdienst doch gut Geld, was ist los mit dir? Mhm. Ja, ich war beim Arzt, ich habe eine Magenverstimmung oder irgendwie ist was mit mir, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ja, dann achte auf deine Ernährung, die ist so wichtig. Ganz simpel, Dirk, was kann der Business vom Sport lernen? Achte auf deine Nahrung, mhm. weil es die gesamte Biochemie, die Neurochemie eines Verkäufers beeinflusst und du weißt das selber. Wenn ich dir was verkaufen will, dann muss ich gut drauf sein, mhm. damit ich dich vielleicht aus einer schlechten Stimmungslage nach oben katapultieren kann. Mhm. Das ist das, was ich echt so mitgenommen habe. Ein gesunder Mensch hat viele
0: Ziele, ein kranker hat nur eins. Ja. Ja. Ich glaube, das, das bringt es dann auch. Ganz genau. Bund, ja. Ja. Ähm, was bestellst du an einer Bar?
1: <lacht> ich bin ein Kokosfreak. Ich liebe Kokoscocktails. Okay. Ja, ich war letzte Woche in Bologna auf einer Messe und da haben sie mich alle angeguckt. Hey, was bestellst du denn da? Ich, sage, ich bin ein kokos -Junkie. ich brauche Kokos. Okay, also was würdest du genau bestellen? Äh, was war das da? Irgendwie ähm, einfach Kokoscocktail mit äh, papa irgendwas mit Grapefruit irgendwie so ein Mischmasch, Irgendwas Exotisches. Ex ja, genau, Exotisches, das trifft es auf den Punkt, genau. Okay. Deine Lieblingsmusik? Latin Music. Okay. Ja, 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 auf jeden Fall. Also Juli Iglesias, Richie Martin oder Enrique Iglesias. Ja, ich weiß, jetzt denkt man oh, ich liebe das. Du, wenn, wenn ich mit meiner Frau in der Karibik bin, ja, ja. und... Äh, ähm,
0: Im Radio läuft nur Bachata und Merengue und so. Ich sage dann immer, das ist dann Julio Iglesias. Und sie schimpft dann immer, nein, das ist nicht Julio Iglesias. <lacht> gut, sage ich, dann ist das Enrique Iglesias. <lacht> so, ja, also. aber, ich, also aber jetzt habe ich jemanden gefunden, der das mag. Ja, ja. absolut, <lacht> absolut. Okay, gut. Ähm, also wenn ihr, mal, wenn ihr mal bei Instagram schaut ähm, und ihr seht dann die kurzen Filmchen von Tanachaka dann denkt er jedes Mal, der hört was anderes, weil der dreht dann da immer ziemlich auf. Das ist sehr cool. Tana Loco, Instagram-Name. Gut, Tana Loco. Ähm, wenn du 18 wärst, so, wenn du jetzt einmal zurückschaust und du wärst nochmal 18, ja. was würdest du dem, deinem 18-jährigen Ich heute für einen
1: Rat geben, was würdest du dem empfehlen? Egal, was andere zu dir sagen, dass du noch zu jung bist, dass du keinen kein klassischen Diplom hast oder keine klassische Ausbildung hast, weil ich habe das ja nicht, ich habe ja keine konservative Ausbildung gemacht, ja, unkonventionelle. Egal, was andere über dich sagen, gehe deinen Weg und bring dich niemals vom Weg ab und bilde dich permanent weiter, permanent und lerne von Menschen, die viel besser sind als du. Und kreiere eine richtig, richtig coole Partnerschaft.
0: Ja, definitiv. Das nehme ich als Schlusswort. Also das lässt sich auch nicht mehr toppen an der Stelle. Okay. <lacht> Gut. So. Tana Chaka heute bei mir. Herzlichen Dank dafür. Danke Schaut schon. in seine Social-Media-Kanäle. Magst du uns kurz sagen, wo wir gucken müssen? Also
1: einfach Tana Chaka eingeben. C-A-K-A-R. Ist mein Nachname. Okay. Und auf Instagram Tana Loco. Und meine Webseite ist sehr bald online. Alles klar. Wir werden das alles verlinken in die Shownotes. Vielen Dank. Dankeschön. Und ähm,
0: spannender Typ. Lohnt sich, ihn kennenzulernen. Aber ich denke, das habt ihr gerade auch gehört und gesehen. In dem Sinne, fette Beute, viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vier Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über fünf Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute!